and all shall be well, and all manner of things shall be well, when the tongues of flame are enfolded. Velkommen til 6. afsnit af podcasten Julian, en podcast om Julian og Norwich. Jeg hedder Louise Klinke Ørstrøm, og stemmen man kunne høre i begyndelsen tilhørte Thias Elliot, som i sine fire kvartetter citerer Julian. Det vender jeg tilbage til sammen med afsnittets gæst, selveste Nils Brunse, som jeg sidder med her. Men ellers skal afsnittet med udgangspunkt i Julians 6. vision handle om at oversætte. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig. Ja, du er så velkommen. Nils Brunse. Du er forfatter og oversætter, og særlig kendt for din meget anmelderos, det må man sige, oversættelser af Shakespeare's skuespil, og du er også i gang med sonetterne. Ja. Men netop færdigt med alle Netop færdigt med alle skuespillene, så ja. de kommer her til efteråret. Ja, så det er jo en kæmpe bedrift, må man sige. <laughs> det har været et stort arbejde i hvert fald. Ja, og øhm, vi kender jo hinanden fra, da jeg arbejdede mm-hmm. på forlaget Per Kofod, øhm, og jeg kan huske, at vi udgav en af dine egne værker, en slags lille kompanion, hvis man skal sige det sådan, til Shakespeare's, ja, det, det, ja. års, til Shakespeare-oversættelserne, ja, ja. den lille fine bog Shakespeare's Mange Ansigter. Øhm, og det var cirka på samme tid, øh, at min oversættelse af Julian udkom. Ja. Jeg kan huske, at jeg sendte den til dig. Jeg var lidt nervøs for at sende den til dig, fordi du var jo min store oversætterhelt. Og den status ved jeg, at du har blandt mange oversættere. Ja, 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 men det er jo lige meget. Altså, jeg var i hvert fald glad for at få den, og jeg synes, at du har gjort det rigtig godt. Så. Det er jeg glad for. Men i dag der skal vi tale om at oversætte med konkret afsæt i Julians 6. division. Og så skal vi også lige runde den Julian-reference, der er i T.S. Eliots fire kvartetter som jeg ved, du også er rigtig godt inde i. Men for at starte med det her med kunsten at oversætte, øh, jeg har læst mig til, at du kun var 20 år, kan det passe, da du debuterede som oversætter? Jamen, det er rigtigt. Ja. Øh, det er jo, det har, har været... Ja, man kan jo ikke sådan gå hen og lære det, øh, og blive litterære oversætter. Man må prøve sig frem, og det startede jeg så på meget tidligt. Så øh, det første, det var jo faktisk en samling tyske digte, øh, ja. af Georg Trakl, en østrisk øh, impressionist, hvor jeg selv havde oversat nogle digte, og så vidste jeg, at der var andre, der havde gjort det, blandt andet øh, Ivan Malinovski, og ham kontaktede jeg, og så samlede øh, jeg efter hans anvisninger, hvad jeg kunne få fat i af øh, andre danske lyrikere og også oversættelser. Og, og det bliver så til en, til en bog, ikke? Ja. Og øh, jeg husker lige så tydeligt, at det tog et år, og den blev solgt i 76 eksemplarer. Ja. Så er det gået ja, af i hvert fald. Ja. Øhm, men hvordan, hvordan fik du overhovedet interessen for det her med at oversætte? Altså, du har læst russisk oprindeligt, ikke? Jo, nej, ikke oprindeligt. Altså, jeg, jeg begyndte jo at interessere mig for oversættelse meget, meget tidligt. Allerede ja. i gymnasiet og begyndte at sysle lidt med det. Og det er egentlig bare altid været sådan, Jeg har været fascineret af det der, der sker, når man flytter en tekst fra et sprog til et andet. Og mm. øhm, hvordan kommer de der transformationer i stand, og hvad går tabt, og hvad vinder man, fordi der er også mange ting, der kan vindes øh, i mm. oversættet. Så det, var, det, var, det, det ville jeg gerne, og det har jeg egentlig sådan, i gode øjne altid øh, ville. Men så skulle jeg også sådan, studere et eller andet, og jeg troede oprindeligt, at jeg skulle studere dansk og engelsk, og gå den slagende vej, men øh, så fandt jeg ud af, at der var andre og større områder i verden, som jeg ikke kendte noget til, og så læste jeg russisk, mm. men blev aldrig færdig. Så, det har jeg selvfølgelig også brugt lidt, men ikke særlig meget, må jeg sige. Det, var det så, fordi du oversatte mere og mere, at det, at det ligesom blev det? Eller ja, hvad? altså det, øh, jamen det var en blanding af... Det er så måske kørt lidt træt i det akademiske, men så sandt jeg også, at øh, jeg ikke havde råd. Altså, øh, jeg var blevet gift med en russer, jo, det var dengang, øh, vi mm. skilt for længst. Men øh, vi skulle have husholdningen til at hænge sammen, ikke? og vi tog til lån på løbet ud, så det skulle jeg også til at betale tilbage på. Så det var simpelthen sådan, at jeg skulle arbejde så meget for at betale mit studielån tilbage, at jeg ikke havde tid til at studere. Og det er jo ikke særlig smart. Men, så det, det endte med sådan en underlig halv eksamen i russisk, som jeg så eller heller aldrig har haft brug for. Men Nej. det er da fint, når jeg har det i bagagen, og jeg har da også oversat nogle få russiske ting. Og sådan. Men, men altså, det er jo blevet... Især engelsk og også i høj grad øh, tysk, der er blevet mit område. Ikke? Og, ja. 
og ingen af delene har så læst på universitetsniveau. Men igen, det betyder ikke ret meget for, øh, hvor god man bliver som litterær oversætter, fordi der er en masse andre ting, der skal være til stede også. Ja. Hvad er det for nogle ting, du tænker er vigtigt? Jamen, det er jo... Øh, altså, selvfølgelig skal man kende det sprog, man oversætter fra. Men man skal sandelig også kende sit eget, det vil sige det, det sprog, man oversætter til. Mm. Og øh, man skal ikke tro, at det er gjort med bare at gengive en mening. Øh, altså, det kan være nødvendigt i nogle øh, tilfælde, men det allermeste skønlitteratur, det bygger jo også på nogle æstetiske virkemidler. Der er nogle klangfarver, der er nogle mm. rytmiske træk, der er nogle stilistiske træk, og alt sådan noget skal man have et åbent blik for. Og så en eller anden underlig intuition, hvor man kan mærke, at jamen, nu kører det det rigtige øh, sted hen. Og lige så lidt, som øh, man kan lære at blive øh, forfatter, lige så lidt kan man egentlig lære at blive litterær oversætter. Mm. Det minder meget om hinanden. Og så er det selvfølgelig alligevel helt forskelligt. Øh, fordi man skal jo ikke selv finde på plottet eller øh, personerne Nej. i en roman, og man skal ikke udtænke det hele fra grunden. Og man sidder ikke og skriver lyrik øh, ud fra sit eget centralt jeg. Men øh, hvis man oversætter lyrik, så skal man jo ligesom føle sig ind i, i digterens. Øh, og det er en, et, et særligt fag, øh, og det minder på mange måder om det at være skuespiller, tror jeg. Man er en slags skuespiller, når man øh, er den forfatter, man sidder og oversætter. Mm. Og det er lyde lidt kroget, men det er egentlig en meget frugtbar måde at se det på, fordi mm. øh, så er man jo ude over det der med, om, om man skal sidde og være øh, korrekt øh, og ja. overholde alle mulige regler, og, og det skal man ikke altid. Ja, så har man ligesom accepteret, at det er en fortolkning. Ja, Ja, altså det er altid en fortolkning, fordi ja. sprogene svarer jo ikke til hinanden sådan ord for ord og mm. en til en. Hvis de gjorde det, så kunne det næsten være lige meget, så kunne man jo også sætte computer til at oversætte alt. Men det udfordrende og det spændende er jo netop, at de ikke svarer til hinanden, og mm. at øh, man kan vinde nogle ting ved, at man skal flytte noget øh, over til øh, et sprog, der har nogle andre karakteristika, ikke? Mm. Men nu synes jeg, at det der med intuitionen øh, kan jeg jo godt genkende, og ja, jeg, jeg kan også genkende det i det, jeg har læst af dig, der oversatte Shakespeare, mm. altså, hvor du har sådan en fornemmelse og en kreativitet. Altså, øh, men der må også være noget øvelse. Det er der også. <laughs> altså, altså, der alle de år, du har... Nemlig benhård træning, vil jeg sige. Mm. <laughs> det, det har det været øh, at, at lave Shakespeare. Og der er der mange ting, jeg godt kunne tænke mig at kunne vende tilbage til at revidere og lave en gang til. Det har man jo ikke tid til, og det kan ikke blive anderledes, end det nu er blevet. Men øh, jeg har da lært mere øh, og forstår ting bedre, end da jeg startede. Det er der ingen tvivl om, og det vil være nok sige, hvis man arbejder med sådan et helt forfatterskab igennem så mange år. Mm. Men sådan er det, og det er jo også en læreproces. Og Ja, fordi den der følelse af, det havde jeg faktisk også tænkt, at det kunne være interessant at høre dig. Altså, har du haft den der følelse af nogle gange? Altså, ah, det, nu er det trygt, men det var måske lige, man kunne have lige... <laughs> altså, det, det, der, det der sker nu her med den her udgave af de samlede skuespil, øh, det er jo i høj grad også en revisionsproces, fordi mm. øh, nogle gamle oversættelser, som jeg har lavet på bestilling fra teatre, øh, de bliver trygt, øh, og nogle af dem trygt igen. Så der får du lov at gå så, tilbage. Så får jeg lov at gå tilbage ja. og, og rette lidt. Ja, det er selvfølgelig begrænset, hvor meget tid, jeg kan sætte af til det. Ja. Men øh, sådan små forbedringer og ting, som jeg ikke har været helt klar over, har jeg kunnet gribe ind og lave om på. Ikke? Og, ja. og, og det har egentlig følelse udmærket. Ikke? Men nogle gange synes man, åh nej, bare man jo havde et halvt år til det her ene stykke, og kun til at revidere det. Ja, ja. Men. Der er jo også det der med at kunne sætte punktum. Ja. <laughs> jeg har sat punktum på en eller anden måde, fordi det, det kan ikke, ikke bare konkret, men også altså, og det overfølgelse fysisk. Altså, ja, ja, begge dele, ja. ja, ja. Øhm, fordi det, det tænker jeg i hvert fald sådan i min... Jeg har oversat et par, par moderne engelsk bøger til dansk, men så den store oversættelse var jo Julian oversættelse. Nemlig, nemlig. Og der, der synes jeg også, at... Øh, altså, jeg synes, jeg kom til et punkt med, med sætningerne, hvor nu er det det. Altså sådan, ja, men nu. man kan jo stadig godt have nogle ting. Nu har jeg lige... Øh, lige udkommet i en ny udgave, hvor jeg lige har kigget den igennem igen, og så opdagede jeg faktisk, da jeg skulle forberede til dig, at der var nogle fodnuller, der ikke passede. Ej, det var ikke sjovt. <laughs> så det må man jo leve med nogle ja, gange. Det, nogle gange er man nødt til at leve med det, ja. fordi det er trygt, og det findes, øh, og øh, i det store hele er det jo okay, ikke? og så må man ja, ja. 
med det. Men jeg tror, der er nok ikke nogen oversættelser, der er totalt fejlfri, eller ikke kunne have været lidt anderledes på i hvert fald nogle punkter. Og sådan. Og med Shakespeare er det udpræget sådan, fordi øh, det, det også har en formel side, der er meget, meget krævende. Ja. Det, det meste af det er jo skrevet i det her femfods øh, jambiske metrum langværset. Øh, meget rimer, og øh, jeg har virkelig sat en ære i at gøre, hvad Shakespeare gør. Altså, når det er blankværs hos ham, er det blankværs hos mig. Når det er prosa hos ham, så er det prosa hos mig. Mm. Hvis det rimer hos ham, så skal det også rime hos mig. Ja. Øh, fordi der også ligger en eller anden form for meddelelse i selve den kunstneriske form. Mm. Og det er klart, at det kaster en ud i en forfærdelig masse problemer, fordi øh, hvis man bare oversætter ord for ord, så lyder det jo forfærdeligt, og det ja. kan ikke passes ind i den der meget karakteristiske rytme, og man kan ikke holde begrænsningen på de fem værsefødre linjer og så videre og så videre, så der må man virkelig tænke kreativt og tænke udenom at skyde genvej eller finde smarte løsninger som ikke er foreskrevet af nogen eller mm. bruge sin fantasi og finde helt nye ord nogle gange det gjorde Shakespeare også så, så den... det, det må man godt Arbejdsform fortsætter du ja. Ja. <laughs> hvordan sådan helt konkret nu sidder vi her på dit kontor der er naturligvis en masse bøger. <laughs> øhm, og så er der den her fine udsigt til den lille, er det sådan en japansk inspireret ja, have? Ja, lige præcis. Japansk øhm, inspireret. Altså, hvordan, hvordan arbejder du? Hvordan er sådan en almindelig arbejdsdag, når du skal oversætte? <clears throat> Jamen altså, det er noget, der hedder en almindelig arbejdsdag, fordi de, de er højst forskellige. Ja. Altså, nogle gange, så er der ting, jeg skal tage mig af, og jeg, hvor jeg næsten ikke får sat mig til computeren, og nogle gange, så øhm, kan jeg jo sidde i mange, mange, mange timer, ikke? Og når det virkelig brænder på, så øh, har jeg også taget op i sommerhuset og været helt alene der, så virkelig fra, ja, må ikke, ikke tidlig morgen, men i hvert fald morgen, og så til sen aften har jeg siddet og gjort ved, ikke? Men øh, generelt så er det jo sådan, at jeg selvfølgelig altid læser den tekst, jeg skal oversætte først, ikke? Så jeg ved, hvor jeg skal hen. Mm. Jeg ved, der er nogle oversætterkolleger, der netop undgår det, fordi de synes, det er så spændende at sidde og følge med i, hvordan handlingen udvikler okay. sig. Men altså, jeg synes, det er lidt hasarderet, fordi det ja. kan jo godt være, når man så kommer til side 235, så opdager man, at der var faktisk et gennemgående begreb, der skulle have heddet ja, noget andet. Eller et eller andet ikke? Så øh, jeg synes, man skal kende det på forhånd, og det gælder naturligvis også for, for Shakespeare. Og nogle af stykkerne er jo vanvittigt kendte og findes øh, i, i mange filmudgaver, og man kan gå ind og se dem på diverse scener, når de kommer op. Det gør de jo tit. Så der kan man være velforberedt, og andre ting er meget mere ukendte. Ikke? Mm. Og, øh... Du har jo både oversat, nu er du som sagt allermest kendt for Shakespeare-oversættelser, men du har også oversat masser af andet øh, prosa øh, og lyrik, som du var inde på. Men øh, det må være noget særligt med Shakespeare, ikke? Altså, jeg, jo, det, jeg, det, det... det er jo noget særligt, ikke? Altså, og jeg, jeg tror godt, jeg kan sige, at hvis der er en forfatter, som jeg vil ikke påstå, at jeg elsker, så er det ham. Ja. Øh, fordi det er så rigt, øh, og det er så generøst, og det er så givende, og, øh, og vanvittigt svært. Ikke? Så det er både øh, en teknisk udfordring, og en stor, stor kunstnerisk oplevelse, at sidde her med de der tekster og gøre, ikke? Mm. og prøve at yde dem øh, retfærdighed. Og på en eller anden mærkelig måde, så kommer man jo igennem det. Jeg har også siddet og, og læst her i den her periode, som efterhånden er blevet på 12 år, øh, øh, hvor jeg virkelig har arbejdet koncentreret med det, øh, og læst en masse sekundærlitteratur, øh, mm. og der er kommet rigtig mange gode bøger om Shakespeare herinde for de sidste 2-3 årtier. Mm. Og der bliver jo tit citeret fra stykkerne, ikke? Og, yeah. øh, der har jeg tit haft en oplevelse, øh, da der kom sådan et citat, så har jeg følt sådan rejslen og rislen ned ad ryggen på mig, <laughs> og, og tænkt, hvordan i verden skal jeg nogensinde kunne oversætte det der. Ja. Og så er det jo ofte og ofte sket, at det så er slået ned i mig lige bagefter. Jamen det har jeg jo gjort, så jeg må være kommet over det på en eller anden måde. <laughs> har du glemt det igen, ja. ja. Nå, var sjovt. Hvad, altså du ved jeg jo selv, min oversættelsesproces med, med Julian var, var specielt, fordi at det var ikke mit arbejde som sådan. Jeg arbejdede på et reklamebureau på det tidspunkt. Mm-hmm. Så sad jeg faktisk hver morgen mellem 7 og 8. <laughs> der... oh, det, var, det var en koncentreret time. Det var en koncentreret jeg... time. Ja, ja, ja. Det, var, det var så over en lang, lang periode. Og så havde jeg også nogle, noget, ja, noget ferie, og sådan noget, hvor jeg sad sådan fuldstændig koncentreret i det. Ja. Men, men jeg ved jo, at når man er, har sådan et langstrakt projekt øh, med en oversættelse, som man i mit tilfælde også har den her ærefrygt over, mm-hmm. eller sådan, mm-hmm. sådan, altså det er for mig var det også den her store oplevelse at faktisk være så tæt på, på en tekst, som jeg virkelig holder af. Ja. Øh, men det var jo også ensomt, altså, fordi man sidder jo alene med teksten i mange, mange timer. 
Hvad, hvad driver dig, når du skal Jamen, sidde? Jamen, det er øh... sjovt nok, at folk siger tit, at det må da være et meget ensomt arbejde, og det er det vel egentlig også, men øh, jeg føler mig ikke spor alene, og, øh, og ja, jeg hører måske også til den type mennesker, der godt kan lide at have alene tid, øh, og ikke har brug for, at der er folk omkring en hele tiden tværtimod. Så det, det passer mig fint, og så kan man sige, så har man måske også et temperament, der egner sig til at have ja. den profession. Og på en eller anden måde er jeg jo i selskab med forfatteren hele tiden. Mm, så, ja, det kan man sige, ja, så er man aldrig alene. Så er på den måde ikke alene, nej. Nej, det kan, um, altså, det kan jeg også rigtig godt genkende fra, fra arbejde med Julians ja, tekster, måske ja. mest med, med de tekster frem for nogle af de andre, jeg har oversat. Men har du så omvendt nogle gange, for den, det er en, en anden ting, jeg i hvert fald også kan genkende det her med, at man så er så meget inde i det, at det kan være svært at relatere til alt muligt andet? <laughs> ja, jeg tror nok, jeg har snakket meget om Shakespeare øh, sådan til familiens lettere træthed nogle gange, men, men øh, sådan er det jo bare. Ikke? Øh, man kan ikke undgå at blive suget ind i noget, der er så stort som Shakespeare, når man virkelig gerne vil gøre det ordentligt, så kræver det jo også, at, at man er godt klædt på. Ikke? Mm. Men altså, typisk ikke, når man er på ferie, og jeg tror ikke, jeg har haft ferie de sidste tre år, øh, sådan rigtig for alvor. Men når man har lidt ledig tid, så, så øh, læser man jo tit en god bog. Ikke? Øh, mm. Og hvad gør jeg så? Så kører jeg sådan den nyeste sekundære litteratur om Shakespeare. <laughs> så skal du rigtig hygge dig. Og børn, børnene siger, far, har du nu købt en Shakespeare-bog igen? <laughs> <laughs> ja. Ja. Øhm, synes du, din praksis sådan har ændret sig over årene? Altså fra du startede, du har jo oversat i rigtig mange år nu. Ja, det har jeg, og øh, det har den nok ikke, men som sagt, man, man lærer noget undervejs, og, øh, og nu har jeg efterhånden også været i branchen så længe, så øh, jeg begynder at kunne se, at nogle af mine første oversættelser øh, rummer ord, der måske ikke er helt moderne længere, og sådan, mm. det er jo en underlig fornemmelse af, ja. pludselig historien kører der sted med en der, men... men men de må så stå for den tid, som de er blevet oversat i, og hvis det er samtidslitteratur, så også er blevet skrevet i, så mm. kan man måske vende tilbage og revidere det, når man får en chance, at der bliver genudgivet nogle af de gamle tekster, men det er som regel ikke det, der sker. Og meget af det, jeg har oversat, som har været lidt brødarbejde, og sådan, det kan man også sige, at det er egentlig bedst tjent med at blive glemt igen. Men, <laughs> <laughs> men de ting, jeg virkelig har brændt for haft store oplevelser ved at øh, oversætte, og det er jo ikke kun øh, Shakespeare, det er også for eksempel Thomas Mannes Buddenbrugs, mm. hvor jeg aldrig oversat andet af ham, men det var sandelig også en stor, stor oplevelse. Øh, og så har jeg oversat det meste af, hvad J.M. Kutsia, den sydafrikanske mm. Nobelpristager, har, har skrevet, eller i hvert fald, hvad der er over, over, øh, udgivet på dansk. Så ham har jeg også nogle rimelig god fornemmelse af efterhånden. Mm. Og der er det, når man beskæftiger sig i længere tid med, med sådan nogle ting, så trækker man også mere og mere ind under huden øh, på den forfatter, der skriver det, og lærer det sprog at kende, og øh, finder nogle, håber jeg, bedre og bedre udveje til at, at gøre noget tilsvarende på dansk. Mm. Så der er en udvikling i det, og øh, man bliver aldrig færdig. Vi skal jo konkret sådan tale om Julians 6. vision. Ja, det skal vi. Øh, som jeg har bedt dig om at læse på Middle English i det manuskript, der hedder Sloan 2490, mm-hmm. øh, som jeg har oversat fra, og så i to moderne engelske oversættelser. Ja. Det er en vision, hvor Julian blandt andet bliver indbudt til en takkefest i himlen. Der sagde vores gode herre. Jeg takker dig for dit slid, særligt i din ungdom. Og der blev min bevidsthed løftet op til himlen, hvor jeg så vor herre som herre i sit eget hus, hvortil han havde indbudt sine tjenere og venner til en højtidlig fest. Herren tog ikke selv plads noget sted i sit hus, men jeg så, at han regerede royalt og fyldte stedet med glæde og fryd. Han opmuntrede og trøstede sine elskede venner på en fortrolig og generøs måde, og hans smukke ansigt, guddommens erværdige ansigt, som fylder himlen og jorden med glæde og fryd, lignede en vidunderlig melodi om uendelig kærlighed. Og da blev dette eksempel vist mig, 
Det er en stor ære for en konges tjenere, hvis han takker dem. Og hvis han takker dem foran hele kongeriget, er det en endnu større ære. Nils, du kender jo meget til engelsk litteratur, øh, både sådan historisk og... Noget, jeg har noget, aldrig, aldrig ja. studeret det, så det... Øh, nej, men det har du også gjort på din egen ja, måde. Egen måde. Øh, hvad tænker du om den her vision som sådan, hvis vi skal starte med det? Jamen, øh, altså, jeg, jeg ved ikke, om, 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 om jeg synes, det skal sættes ind i en litterær sammenhæng, fordi øh, det er jo bare øh, en enorm glæde, øh, der strømmer ud af den tekst. Øh, og jeg tror, man skal selv være berørt af en eller anden form for øh, kontakt med det guddommelige, øh, for at kunne fatte det og, 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 og rigtig ved at sætte det. Det er ikke læsningen for øh, ateister. <laughs> Men når man siger det og, 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 og tager det med ind, øh, så synes jeg, at det, det er selvfølgelig en meget, meget smuk tekst. Øh, og noget af det, der er... Øh, så dejligt ved hele Julians øh, tekst her, eller den begge to, der er en, den korte og den lange, er, at hun går op imod øh, fornemmelsen af, at Gud er en streng dommer, der bare sidder og vogter på, øh, at man skal begå det mindste fejltrin, fordi så kan man blive straffet øh, for mm. den. Tværtimod, det går sådan en rød tråd igennem hele teksten, og det mærkes også her, øh, at kærligheden er øh, uendelig, og tilgivelsen er det, og Takken, som øh, man får, det er jo en utrolig tanke i, øh, i den tids sammenhæng, og som ender også i vores, øh, at en, der er så højere stående, øh, skal kunne takke øh, en for, hvad, hvad man har gjort, eller bare ville gøre. <clears throat> I stedet for, at man selv skal krybe på sine knæ mm. og bede om en lille gunstbevisning. Så øh, der, der er et lys over øh, det her, som øh, er, er, er meget, meget betagende. Og helt generelt kan jeg huske, øh, at, at øh, jeg havde en fornemmelse af, da jeg læste din oversættelse, at du var gået sådan forsigtigt til værks, øh, fordi øh, det skulle ikke have en eller anden form for poetisk ybersvængelighed, øh, at øh, det skulle lyde af gamle tider eller øh, mærkelige danske former og sådan noget. Og, og, og det er jo helt klart, fordi det her er en første oversættelse øh, til dansk, mm. så hvis jeg ved, at det, ja, det, er, det er. Er, er, er det her. Så der er det meget, meget vigtigt at komme en nutidig læser i møde øh, og egentlig koncentrere sig om hovedbudskabet, sådan det egentlige indhold øh, mm. af, af, af det her. Og der kommer man jo ind på øh, nogle ret svære problematikker, kan man sige, fordi når man øh, oversætter en tekst, der er så gammel som den her, mm. det er rigeligt med Shakespeare 400 år, ja. øh, øh, og den her er jo meget ældre, mm. så skal man ikke bare oversætte øh, ord øh, i en eller anden øh, grundbetydning. Øh, man kommer også uværligt øh, til at oversætte nogle tankegange, nogle øh, oplevelsesmåder, som måske ikke findes mere. Mm. Og det vil sige, at det er i høj grad også en kulturel og ikke bare en sproglig formidling. Ja, helt sikkert. Øhm, så Shakespeare skriver jo på early modern English? Eller? Ja, det er ja. early modern øhm, Men det her det er jo så på middle English, Præcis, øh, som jeg har siddet med. Øh, og det allerførste valg i forhold til at skulle oversætte var jo også, hvad for nogle manuskripter, fordi der ikke er de originale. Ja, ja. Så jeg har valgt øh, dem, jeg sådan, synes, der var mest... Øh, belæg for, var tættest på de originalerne. Ja, det er interessant. Hvordan fandt du så ud af, hvad belægget var? Ja, altså, hvad kan man sige, den korte tekst, det gav, der tog jeg den ældste, eller det gav ligesom sig ja. selv, det var den, de fleste brug har engelske. For der er en masse, selvom der ikke er nogen danske oversættelser, så er der en del moderne engelsk oversættelser. Og de fleste har brugt det, der hedder Amherst-manuskriptet, hvor at Julians korte tekst er med, Øh, sammen med en del andre andagstekster. Det var meget almindeligt i middelalderen, at man havde sådan ja. en sam- samling af tekster. Men sådan, for du har jo ret i, at det er jo en religiøs tekst, øh, som jeg jo også mener, at man kan læse den litterært. Så, så det, gav, det gav mening at bruge den korte tekst, fordi det var den ældste og den, den mest sådan brugte i moderne engelske oversættelser. Så den lange tekst, det var lidt sværere, fordi der var lidt forskellige øh, tilgange til... Mm-hmm. Altså, der er, en, der er et manuskript, der hedder Paris, som... Øh, 
der bliver kaldt Paris, øh, som egentlig er ældre end det, jeg har brugt, øh, men, men hvor det, jeg har brugt, øh, som er fra 1700-tallet, har bevaret den nordøst-engelske dialekt, som, som mm-hmm. øh, var særligt for Norwich-området. Mm-hmm. Og der er logikken hos i hvert fald en del andre oversættelser, altså de engelske oversættelser, der har oversat fra middelengelsk til modern engelsk, at når ham, der, ham eller hende, der har kopieret manuskriptet, nu har bevaret dialekten, så har de måske også været mere tro over for originalen end den anden. Ikke? Men øh, det er jo sådan et, det er jo, altså, ja, det er jo, det er jo et stort, til, øh, til stort spørgsmål. Det er lidt, lidt, lidt uh, gætteværk, men det, det, er det, ja. det, det er da et godt argument. Ikke? Så, jo, det er ja. det argument, jeg er gået med ja. i hvert fald. <laughs> så det blev, øh, det blev den korte, det korte fra, fra Amhøst, og så... Øh, og så er det blevet slående manuskriptet. Mm. Øh, men for at vende lidt tilbage til det, du sagde noget, da vi talte om det med at oversætte det der med overs- altså klangen med forskellige oversættelser. Øh, jeg har jo tænkt meget, da jeg oversatte i hvert fald, at, øh, at der var delvis øh, nogle tankegange, som du også er inde på, de der kulturelle og religiøse tankegange, og øh, Julians teologi er jo øh, særlig, øh, så der skal man ligesom forstå nogle udtryk, men, men så har hun også... Øh, en helt særlig musikalitet i sit sprog, synes mm. jeg, øhm, som er litterært rigtig interessant. Og jeg kommer fra litteraturvidenskab, så det optager mig jo også. <laughs> øhm, men der, der synes jeg nemlig, at, at det var specielt med at skulle oversætte fra middelengelsk også rigtig svært, fordi der kunne man jo stave, som man ville. Øh, det tror jeg ikke, Shakespeare kunne. <laughs> ah, det er, kunne altså, det? var også rimelig fri. Mere end okay. dog <laughs> Det er rigtig nok. Men, øh... men der var ikke nogen fastlagt norm endnu heller på den tid. Nej, fordi hos, hos Julian, der var, øh, eller i de manuskripter, som jeg så har oversat fra, øh, der er det sådan fuldstændig forskelligt, hvad en ord er stavet. Øh, men de har sådan en rigtig fin rytme, øh, og det virker som om, at, at hun nogle gange har valgt, øh, eller kopisten, eller hvem det nu er, mm. i hvert fald har, har valgt at, at stave ord på en bestemt måde, der, der rimer i forhold til det tidligere ord. Øh, sådan, så der er sådan en rytme, øh, altså sådan en klang, Netop det ja. der, nærmest, jeg tror, jeg skrev i min introduktion til oversættelsen, at, at jeg synes det var lidt ligesom at spille akkorder frem for at spille enkelttoner. Ja. Og det, altså, der er nogle biklange, der ja, skal der, der er noget, og det, jeg prøvede lige at finde nogle eksempler på det her, i det her stykke, som, som, jeg også, øh, som øh, Kirsten Grønbæk læste højt her i den danske oversættelse, men som vi begge to har læst i både på middelenglis og på modernenglis. Og øh, på middelenglis, der, der, der står der for eksempel, i thank thee of the tra- travel, eller travail, eller det ved jeg ikke, hvordan jeg skal... Jeg Nej, ved faktisk det, ved ikke, man, jeg mundt, det ved man ikke. Det ingen ved, hvordan man mundtligt skal, skal hvad hedder det, læse uh, middelenglis. Um, og der er sådan noget med royal reign, og his house, og soul shall have in heaven. Og der er ligesom de der alliterationer hele tiden. Ja, ja. Um, og det, det var også, det synes jeg var en af udfordringerne ja. ved at oversætte, at det, jeg prøvede at få nogle alliterationer med, så der var lidt af den her klang, men jeg har jo ikke de samme muligheder. Ja, det er jo lige præcis det. Man kan ikke gøre nøjagtigt det samme, og så er man nødt til at afveje, hvad der er vigtigst. Og når jeg øh, sagde før, at du havde været sådan omhyggelig øh, på den måde, at, at det ikke skulle skære ud i, i, i nogle øh, øh, litterære overdrivelser af en eller anden art, øh, så mener jeg bestemt ikke, at, at det ikke er en smuk tekst. Altså, fordi den har en, øh, din tekst har en rytme i sig. Øh, det falder naturligt. Og jeg tænker nok egentlig mest på øh, ordvalget. Øh, mm. altså, det kunne have været fristende at, at bruge x antal øh, gammeldanske gloser, som ingen kender i dag, øh, til... Øh, for at efterligne det uh, Middle English, uh, der jo har, har ord, man ikke bruger mere. Ikke? Uh, altså uh, et ord som leaf, uh, altså uh, at noget er kært eller godt, uh, det, det findes ikke længere uh, undtagen i en helt stivnødvending. Uh, og så fremdeles, ikke? der er uh, jo. masser af ting, men, men, men det er ikke det, der er, er opgaven. Nej. Og der, der har vi faktisk to konkrete eksempler. Det er med vilje, jeg har valgt den her version, ja. skal jeg fortælle dig. Fordi jeg synes, at der var nogle eksempler på noget, jeg synes var svært. Ja. Øhm, og, og det ene, det er det ord, der hedder homely. Ja. Øhm, og det, det, er, altså, det kunne jeg så se i, øh, i de to moderne oversættelser. Der har de kaldt det familiær øh, og mm-hmm. friendly. Men det har jeg jo, kan du måske forestille dig, <laughs> gruppet lidt over det her homely. Ja, ja. ja, det betyder noget andet på moderne engelsk. Det gør det nemlig, ja. Øhm, og, det, og det er jo øh, et ord, som 
også på dansk, altså jeg, jeg tænkte over at bruge ordet hjemlig, mm. øh, for at, at være sådan meget øh, sådan direkte oversættelse, men, men så synes jeg også, at det var, mm, ja, det ville have i hvert fald været et fremmed ord, det er ikke noget, man bruger så meget, og, øh, eller hvis man overhovedet bruger det, <laughs> øh, så jeg har brugt ordet fortrolig, men det er jo også en, en fortolkning, ja, ja, kan man det sige. Ja, det er præcis, men, men jeg synes, det, det, det giver nok stemningen, at man er uh, at home. Ikke? Uh, så det, det, det er jo altid de her uh, valg, der, der i høj grad er både af fortolkninger. Ja, men det, jeg synes både uh, det her homelige ord, som jo så på moderne engelsk kan have en lidt negativ klang Netop faktisk, ikke, med de, nogen, der er lidt, uh, de er lidt for, lidt for kedelige, lidt for kedelige ja, eller noget. Ja, 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 ja. Det er i hvert fald ikke Julians betydning. Ja, ja. Uh, så der har de jo også over, så oversat det anderledes i den moderne engelsk. Uh, det andet ord, som jeg synes uh, var også svært, det er uh, courteously. Det kunne jeg jo også have oversat til høvisk. Uh, altså den, det er i forbindelse med, at Julian i flere gange i teksten faktisk taler om Gud som sådan lidt en ridder. Ja. Det er sådan meget ja, ja. galant... Øh... Jo, men øh, altså, det, det forekommer jo også andre steder i, i, i teksten, at Gud er en stormand. Ikke? Øh, ja. altså, det er jo helt udbredt sådan et feudalt øh, samfundssyn, der ligger bag. Det kunne ikke være andet øh, dengang. Så det er naturligt øh, at, at bruge den hvad skal vi sige, forklaring, øh, den øh, omsætning til noget jordisk menneskeligt forståeligt. Mm. Og jeg lagde mærke til, at du havde også skrevet, at han regerede royalt. Det er jo også ja. sådan for at holde dig til. Dels har vi en alliteration. Mm. Og, og det, det, hvordan kan man mærke det, at, at der virkelig er sådan et kongeligt styre her. Et, noget uimodsagt. Mm. Noget fuldstændig naturligt, som alle accepterer, mærker og glæder sig over. Ikke? Mm. Øh, det kan være svært at forstå øh, i, i en, en tid, hvor alle magthavere ligesom skal have en eller anden form for legitimitet. Øh, og som regel af demokratisk art. Det vil sige, at folkets tilslutning kommer først, øh, og derefter kan regenten så begynde at regere. Men øh, mm. sådan var det ikke dengang. Øh, altså der... Så alle tider har det nok været sådan, at der skulle være en, en opbakning, man skulle være folkekær for at være øh, en god konge eller en god regent. Men det var noget, man kunne øh, erhverve sig øh, efterhånden, og den legitimitet, øh, der var tale om, havde i høj grad med afstamning øh, at gøre. Mm. Ikke? Og, øh, så det, det er det andet verdenssyn, det er en anden samfundsopbygning. Ja, det er ja. ja, også mærke til nu, hvor vi sådan genlæst lidt i detaljen med, med de her moderne udgaver, er i den ene øh, sådan moderne engelsk udgave, der havde Windyard holdt sig sådan til det der courteously. Øh, mm-hmm. øh, men, øh, men i Spearings oversættelse, der var det nogle gange lavet om til generosity, øh, eller generous. Øh, ja, ja. Og det, altså jeg kan man så kan man sige, jeg løste det ved, at, øh, at i stedet for at bruge høvis, så har jeg nogle gange brugt edel, og nogle gange brugt høflig, og nogle gange brugt generøs. Så jeg har sådan taget lidt en palet ja, der. Ja, ja, ja. Og det var jeg faktisk meget i tvivl om, <laughs> det her med at tage gamle ord. Men, øh, men har nok ja, vægtet det der med, at det var vigtigt for mig, at en moderne læser kunne forstå, hvad der stod. Og ja, at det, det, ligesom, altså, når ja. det i, i forvejen er en, en tekst, som øh, af andre grunde er svært øh, tilgængelig, mm. så synes jeg, det er helt rigtigt og fint at, at, at komme læseren i møde mm. øh, på den måde, og ikke lægge yderligere hindringer i vejen. Men det der, man er nødt til at bruge en palet øh, nogle gange, for, øh, altså flere forskellige udtryk for at dække et og samme ord, mm. ud fra sammenhængen, øh, det kender jeg så godt fra Shakespeare. Ja, altså, okay. det, det er næsten ikke til at undgå. Nej. Du har nok ret i det her med, at når det er den første oversættelse, så er det på en særlig måde. Eller sådan, altså jeg sad sådan lidt og kiggede på, at der var en norsk øh, oversættelse mm. af, af den korte tekst. Så hver gang jeg sad og oversatte en sætning, så kiggede jeg både på, den, på middle english, på modern english, de forskellige der var, og så, øh, og så på, en, på en norsk og også nogle gange øh, noget svensk. Men de havde ikke sådan det, der har de, det her er faktisk også den første oversættelse, der både har den kortere, den første skandinaviske oversættelse, der både har den kortere og den lange tekst med, så derfor var jeg lidt udfordret. Men jeg tænker, jeg kom bare til at tænke på, da du sagde det der med, at, at man måske tit i den første oversættelse er lidt mere forsigtig, hvor man så kan lidt base lidt mere out, eller hvad man skal sige, gå lidt mere mok, når man oversætter noget for anden gang. Ja, ja, har, det, ja. har der noget frihed i det i forhold til, fordi du, du har jo i Shakespeare, tænker jeg. Og, og, 
Altså, jeg har ikke været så forpligtet øh, over for originalteksten, som jeg ville have været, hvis det nu var et eller andet øh, nyopdaget grundmanuskript af en eller anden art. Øh, så der har man mere spillerum for sine fortolkninger, og måske også lidt for sine egne æstetiske etiosynkrasier, hvilket man skal passe på med. Men øh, det har også været en vigtig ting for mig, øh, at teksten skulle være Shakespeare på nogenlunde nutidsdansk. Jeg synes ikke, det gør spor, at der er sjældne gloser og ord, der er på vej til at uddø. Meget sjældent, hvis jeg har brugt nogen, der helt er gået ud af, af, mm. af, af sproget. Men øh, det kan man godt gøre, fordi det jo også afspejler den enorme sproglige øh, spændvide, der er i Shakespeare. Mm. Han skriver jo tekster, der rækker lige fra... Det jævneste, platteste, sjovteste øh, hverdagsengelsk fra hans egen tid, og så til det helt sublimt ophøjet. Ja. Og han omslår sig heller ikke for at bruge øh, arkaiserende vendinger nogle steder, og øh, når det nu passer ind i øh, mm. hans kram, så der har man ret stor øh, frihed. Men selvfølgelig skal man kunne begrunde det. <coughs> det er ikke noget, der bare gøres vilkårligt. Mm. Når Shakespeare gør det, han gør, så er det jo også for at karakterisere sine øh, personer. Man skal ikke glemme, at det er replikker alle sammen. Mm. Øh, det er jo ikke nøgterne beskrivelser eller essayistik. Nej, det, det er jo også det, særligt, at du skal sætte dig ind i nogle karakterer, ja, øh, ja, ja. som skuespiller, siger præcis, jeg. Præcis, så, så, så er man en, 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 en skuespiller, der spiller en skuespiller, der spiller. Ja, lige præcis. <laughs> så videre, ikke? <laughs> mm. Time present and time past are both perhaps present in time future. Vi har også Thias Elliot på programmet, for du skal vide, at før jeg faktisk lærte dig at kende, der var du også med til at indirekte opmuntre mig til at oversætte Julian. Det tror jeg ikke, jeg har fortalt dig før. Nej, det <laughs> men, det men det var fordi, at jeg læste en anmeldelse, hvor at, øh, du anmeldte en ny oversættelse, eller på det tidspunkt en ny oversættelse af Thias Elliot's fire kvartetter. Ja. Og der, øh, der nævnte du Julian. Mm-hmm. Og referencen der, øh, og jeg kan ikke huske, om det bare var en halv sætning et eller andet med, at den var ikke oversat til dansk. Der var et eller andet i hvert fald, der fik mig til at tænke, der var en, der så det, <laughs> fordi det var der ikke mange, der gjorde. <laughs> Nej, så, altså, øh, ja. jeg, jeg tror egentlig ikke, at jeg skrev sådan decideret, at, at det ikke var oversat, men... Nej. men øh, jeg synes, det var meget vigtigt, at jeg gik lige selv ned og fandt den gamle anmeldelse ja. frem ned i kælderen her. Og der kan jeg se, at jeg har faktisk med velberåd hu skrevet Juliana. Ja, det kan jeg også huske, ja. ja. Og det er simpelthen, fordi der er utrolig lidt plads i sådan en avisanmeldelse, selvom jeg havde fået over at ja. ret pænt med den her. Men jeg synes, det var vigtigt, at hun var kvinde, ja. og det ville man ikke forstå, hvis jeg bare skrev Julian. Nej, og det tænkte jeg nok, det var derfor, ja. 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 Men det var i hvert fald nok til, selvom det ikke stod direkte, at tænke, at, at der var god grund ja, til men, at gå altså, videre med det var, Der var noget spændende der, og det, ja. Ja, det skrev jeg også, altså, at det, øh, den tanke, der ligger i det citat, som Elliot så bruger, uden at angive, hvor det stammer fra, øh, i det hele taget, altså hans øh, litterære teknik med at klippe sammen af alle mulige mærkelige ting, som han nogle gange forklarer, og nogle gange ikke forklarer, mm. øh, er jo karakteristisk, øh, så øh, derfor er det ikke mærkeligt, at sådan noget som det her dukker op, og han var jo enormt belæst. Så, øh, men men det, det var, da jeg kom på sporet, at det, synes jeg, det var meget spændende, at der havde eksisteret sådan en øh, skikkelse som Julian. Mm. Du skrev også i den anmeldelse, at, øh, at du synes, at fire kvartetter hører til det mest uforglemmelige, der er skrevet på engelsk i det hele det 20. århundrede. Det er ja. store ord. <coughs> det er store øh, ord. Ja. Men, men. men jeg har også genlæst øh, værket for nylig. Jeg læste i forbindelse med litteraturvidenskab. Det vil være mm-hmm. en del år siden, i hvert fald 10 år siden, hvis ikke mere. Øhm, og der må jeg også sige, at øh, jeg synes virkelig, det er smukt. Altså, og, og, øh, og, altså, det er ligesom om, man nærmest som læser træder ind i det, Elliot kalder the timeless moment. Altså, man bliver fanget ind af, ja. af, af det her, øh, altså, den her stillhed. Og, og på en måde, øh, sidste gang jeg læste, kan man sige, der kendte jeg ikke Julian. <laughs> så der, der, og så har jeg sådan kort læst, at der var den her reference. Men, øh, men jeg synes, det giver rigtig god mening med, med Julian øh, i fire kvartetter. Fordi der nemlig også er den her sådan stillhed og meditation og hele den der... Ja, 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 øhm... altså, det er jo et gennemgående tema i alle fire kvartetter, øh, ja. så vidt jeg husker, at, øh, at nutid øh, og fortid og fremtid på en eller anden måde er indeholdt øh, i hinanden. Ja. Øh, og øh, dermed er tiden jo på en måde sat ud af kraft. 
Og det der øh, at, at opleve, øh, at tiden er sat ud af kraft, øh, er jo en del af den mystiske oplevelse. Ja. Så, øh, og det tror jeg, Elliot, øh, om ikke selv har haft, så i, i hvert fald har, har, har været meget øh, forstående overfor og sensible overfor. Hvad er det ved værket, der, sådan, der gør, at du synes, det er så godt? Jamen det er, øh, at øh, i al sin mangfoldighed, øh, altså hver af de her fire kvartetter, som man så... Øh, kalder dem, og jeg ved ikke, om det bare er for ligesom at antyde, at de kunne opfattes som noget flerstemmigt. Altså en musikalsk brug af, af, af kvartet. Jeg læste i en eller anden introduktion, at der var nogen, der i hvert fald mente, at det var bygget over en af Beethovens strygekvarter. Det kan også være, altså, at der er, netop er, ja, ja, at der, der, der er sådan nogle referencer, som er ja. helt private, og som ja, ja. derfor ikke kan, kan gennemskue, men, men som kender måske kan opdage i hele jeres breve dagbøger, hvor det var ikke. Mm. Men at der i denne her fantastiske mangfoldighed af virkemidler, sproglige øh, klange, øh, opstår netop sådan en slags eftertænksomhed. Altså, det, det, er jo, det er jo svære tekster, øh, ja. og øh, noget af det går hen over hovedet på en, næsten ligegyldigt, hvor mange gange man læser det, men mm. hvis man sådan bare lukker ørerne op og, og, og er i det, så sker der et eller andet, og det er, det er det, jeg synes, der er øh, kendetegnende for al stor litteratur. Det kan mere øh, end bare komme med et budskab og fortælle en noget og beskrive nogle ting. Men altså, noget af det, det meste af det, er jo skrevet i tilsynelig fri form. Mm. Øh, det vil sige, at der er ikke noget bestemt versemål, der er ikke, ikke nogen rim. Øh, men så er der pludselig nogle passager, som er i ret stram øh, form, mm. og som øh, diverse danske oversættere så har måttet bide skære med øh, yeah. <laughs> og forsøgt sig med øh, nogle gange opgivet og nogle gange øh, gennemført, øh, men med en vis form for fjernhed i forhold til den oprindelige mening til følge osv. Det er jo en endeløs diskussion, det her, øh, hvad man skal give forrang, og om man overhovedet skal give noget forrang, eller om man skal prøve at zigzagge sig frem imellem kravene, der kommer fra det formelle, og kravene, der kommer fra det indholdsmæssige. Men øh, det der øh, simple faktum, at øh, de digte er værd at vende tilbage til igen og igen, øh, mm. og og prøver at altså suge ind i, eller sugerere lidt af den her magiske stemning. Nogle gange er det også meget, meget øh, enkelt. In my beginning is my end. Ikke? Mm. Øh, og det kan man så få en hel dag til at gå med, at gå og filosofere over. Men, men det er ja. jo øh, utroligt simpelt øh, og alligevel øh, spændende, fordi det er ikke umiddelbart logisk, hvad, hvad meningen er. Der må man selv få en ud til mm. selv arbejde med det. Og det er igen også noget, som er karakteristisk for, for stor kunst, at modtageren, læseren, beskueren, hvad det nu er, må selv også lægge noget til at lægge et stykke arbejde i det. Jeg synes også, det er et, et svært værk på den måde, men, men alligevel så er der nogle ting, der ligesom går igen, og i hvert fald det der tema med tiden, det starter ja, jo også med ja. det her time present and time past, og both perhaps present in time, future. Ja. Æ, så, så det her med at stå sådan midt i tiden og ja. være en del af noget, en fortid og en fremtid. Jeg kunne ikke lade være at tænke på, at nu når vi både skulle snakke om at oversætte, og så det her, at der også var sådan en, en slags lille brug til det. <laughs> altså fordi det er jo det, der oversætterarbejdet også lidt er. Altså i hvert fald når man oversætter historiske værker, det der med at stå i en tid, oversætte ja, ja. noget fra fortiden til fremtiden. Netop, ikke? netop den her kulturelle formidling, som jo kommer øh, af og bliver tydeligere og tydeligere øh, i kraft af, at øh, der kan være meget stor afstand i tid. Mm. Det siger sig selv, at der, der, der er noget, man må tænke med øh, ind. Ikke? Ja. Og, og netop med, med Shakespeare i øvrigt, der øh, bliver det jo endnu sjovere, når øh, han lægger sine handlinger øh, i det antikke Rom, eller, øh, ja, så er der mange også, tider på eller i, i, i en anden fjern savnfortid som King Lear osv., så... Øh, har han jo også haft en eller anden fornemmelse af, af en fjernhed øh, i tid, som han så øh, har koblet sammen med sin samtidsforventninger til, hvordan en teatertekst skulle være. Og når vi i dag arbejder med hans tekster, så bliver der sådan en dobbelt fjernhed, øh, som man også skal være bevidst om. Og, altså, mm. Du må ikke spørge mig, hvordan det giver sig udslag konkret øh, i, i, i ordvalget. Og sådan, men min erfaring er bare, at jo mere man husker på den slags ting, og har dem liggende i baghovedet, øh, jo mere kan det berige den oversatte tekst, der kommer ud af det. Mm. Her hvor jeg øh, genlæste fire kvartetter, øh, og særligt koncentrerede mig om Little Gidding, som er den fjerde, den, sidste, den ja, hvor, hvor den, Julian den, sådan op, mm. eller referencerne øh, optræder, der tror jeg, det var sådan lidt en nøgle for mig at læse, øh, at øh, Elliot 
var i det her, altså der var ligesom et fysisk sted, han var i Little yeah, Bidding. Yeah, yeah. Øh, det var gælder dem alle fire, at, ja, at det er fysisk sted. knyttet til et sted, ja. hvor han har været, øh, og som har historisk betydning, øh, både for ham selv, øh, men også i den engelske historie. Og sådan noget. Det er også nogle ting, der skinner igennem, fordi den her fornemmelse af tid, er jo ikke kun hans egen personlige tid, det er også den historiske tid. Mm. Øh, og det flettes sammen på mærkelige magiske måder. Ikke? Men, men øh, ja. alle de her fire underlige stednavne, han har valgt, og det har han selvfølgelig også valgt, fordi de lød øh, lidt sært alle sammen. Mm. Ikke? Øh. Men, øh, men der stod i hvert fald i noget af det, jeg læste, at han i 1936 besøgte den her klosterkirke Little i Little Gidding, og som har inspireret ham til, til den øh, del af kvartetten, der hedder Little Gidding. Øhm, og det er der, hvor Julian-referencerne optræder. Øhm, og jeg havde egentlig tænkt, at vi skulle høre to passager øh, fra fire kvartetter og fra Little Gidding. Først læst op af Elliot selv, mm-hmm. og så i dansk oversættelse indlæst af forfatter Anja Hitz. Skal vi høre det første? Det synes jeg. There are three conditions, which often look alike, yet differ completely flourish in the same hedgerow. Attachment to self and to things and to persons, detachment from self and from things and from persons, and growing between them indifference, which resembles the others as death resembles life, being between two lives, unflowering between the live and the dead nettle. This is the use of memory for liberation, not less of love, but expanding of love beyond desire, and so liberation from the future as well as the past. Thus, love of a country begins as attachment to our own field of action, and comes to find that action of little importance, though never indifferent. History may be servitude. History may be freedom. See, now they vanish. The faces and places with the self which, as it could, loved them. To become renewed, transfigured in another pattern. Sin is behoofly, but all shall be well and all manner of things shall be well. If I think again of this place, and of people not wholly commendable, of no immediate kin or kindness, but some of peculiar genius, all touched by a common genius, united in the strife which divided them. If I think of a king at nightfall, of three men and more on the scaffold, and a few who died forgotten, in other places, here and abroad, and of one who died blind and quiet, why should we celebrate these dead men more than the dying? It is not to ring the bell backward, nor is it an incantation to summon the specter of a rose. We cannot revive old factions, we cannot restore old policies, or follow an antique drum. These men, and those who opposed them, and those whom they opposed, accept the constitution of silence, and are folded in a single party. Whatever we inherit from the fortunate, we have taken from the defeated what they had to leave us, a symbol, a symbol perfected in death. And all shall be well, and all manner of things shall be well, by the purification of the motive in the ground of our beseeching. Hvordan opfatter du den her passage, Niels? Jeg opfatter den som noget, der øh, handler både om den personlige historie og om den store historie, øh, Englands historie. Altså, Little Gidding har en vis tilknytning til, tilknytning til den engelske øh, borgerkrig øh, mm. og og alle de kampe, der foregik, og jeg tror, bygningen, hvor Elliot har været en rekonstruktion, en genopbygning fra en senere tid. Ja. Fordi det var et kloster, og det blev revet ned, ødelagt af Cromwells parlamentshær i sin tid. Så der er en masse historiske lag der, som Elliot selvfølgelig har med. Og han 
bruger egentlige ord, der lige så godt kunne stå i en historiebog eller en politisk ja. traktat. Øhm, og samtidig øh, kombinerer han det altså med øh, et øh, billedsprog, øh, der er så symbolrigt og lavet, øh, at øh, man altså åndeligt talt skal skrive meget vidt for at, at kunne være begge steder på én gang. Og det var det, han kunne. <tryk> Sådan at der er øh, mange øh, diskurser, mange stemmer, øh, der, der fletter sig ind i hinanden øh, i, i det her. Og så er der jo lige netop øh, det der Julian-citat øh, med Sin is behovely, mm. and all shall be well, and all manner of things shall be well. Ja. <tryk> og det er så lille sidebemærkning jo... Øh det glemte jeg at sige før, tror jeg, men, men Middle English er meget inspireret fra Norsk, så der er jo nogle ting, der er mere ting for dansk, så det der behov for lige. Ja, det, nemlig. Det, nemlig. Øh, det er sådan lidt det, dansk klingende, faktisk. Ja, det, altså det, <laughs> på en måde. Det, det ser man jo tit, at det er germansk. Der er nogle mm. øh, ord, som er gået ud af moderne engelsk, men øh, som vi har lidt ved at genkende, fordi vi er skandinaver, ikke? <clears throat> Og netop det her besynderlige ord, øh, behovelig, for nu lige at slå ned på det. Øh, det betyder, altså du har oversat det øh, med, at synden er nødvendig. Mm. Og det vil jeg også sige, er grundbetydningen. Mm. Øh, men øh, de andre danske oversættelser af Elliot øh, har jo behandlet det forskelligt. Ikke? Ja, det har jeg set, ja. Og, og den, den, der øh, er øh, dristigst, og i en vis forstand måske også kommer tættest på, det er Bogren Jensen, som øh, oversætter det med, at synden er behøvelig. Mm. Øh, det er et ord, man ikke har på dansk. Det, det mm. findes ikke, men øh, det er jo nøjagtigt det samme ord øh, som behøvelig. Og derfor er det frægt øh, og på en måde rigtigt øh, at bruge det. Og det, at synden behøves, at den er noget, der kan behøves, det er jo også en slags grundtanke, at jamen, hvor ville nåden være, hvis ikke synden var til? Og skal man så bare synde og være glad for det? Nej, det skal man ikke. Men der går jo en tråd fra det her og op til for eksempel Luther, som i et brev til sin gode ven med Langton skrev, at man bare sådan skulle synde trøstigt, fordi det det giver ikke noget, og man kunne være sikker på at blive tilgivet alligevel. Så syndige kan trost, siger man nogle gange. Men det er selvfølgelig forkert, fordi de to herrer var jo der, mens de skrev til hinanden på latin. Mm. Så der står pekka fortitar i Luthers tekst. Og det betyder egentlig sådan synd med styrke. Mm. Og det vil sige, altså, tab ikke din fortrystning. Vær stærk, selvom du synder, fordi der er Håb forud, ikke? Mm. Øh, og det er jo noget andet end at sige, at alting er lige meget, at du skal bare opføre dig som en svin, for det gør ikke noget. Yeah. <coughs> jeg synes faktisk, at den linje der, øh, det var lidt sjovt, når jeg nu så den i, i, øh, i de forskellige danske oversættelser. Altså, så er der jo lige, pludsel- lige pludselig noget dansk, der faktisk er, eller noget, noget dansk oversættelse af Julian, fordi der er ældre yeah, oversættelse. Yeah, 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 yeah. Øh, og der kan man til at tænke på det her med oversættelse igen, fordi øh, der var en af, øh, en, en af de nye oversættelser, øh, hvor at det blev oversat med søn er uundgåelig. Ja. Og det synes jeg var noget andet. Øh, og, og det er også, øh, altså, og det, det er også noget andet Julians tankegang. Fordi hos Julian, der vil jeg sige, altså det her det er jo en del af 13. vision. Og i, hun bøvler jo meget med det her med søndens væsen gennem alle visionerne. Øh, og gennem og de 20 år, hvor hun mm. tænker over visionerne. Men for mig at se, så sådan teologisk, altså, der kommer hun mere frem til, at øh, altså ikke at synd bare er noget uundgåeligt, vi ikke kan gøre for, men at den faktisk har en funktion. Præcis. Øh, og, og den er nødvendig i forhold til at blive mere lig det gudsbillede, vi er skabt i. Så det, der, der kan man se, hvor meget ja. et lille ord alligevel ja. kan ændre. Ja, 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 ja. Jo, men når vi er ude i, i noget, der er så simpelt og så dybt, som det her på, på en og samme tid er, så skal man selvfølgelig træde varsomt, eller være klar over, at øh, man kan ikke undgå at fremhæve et aspekt øh, til fordel øh, for, for et andet. Og når man i dag som moderne engelsk læser, læser, øh, læser ordet behovelig, så står man jo bare af øh, og siger, hvad er det for noget mærkeligt noget? Ja. Øh, og, øh, og så virker det meget øh, fremmedartet og dermed øh, ubrugeligt i en anden forstand. Ikke? Det kan ikke gå direkte ind i ens daglige øh, diskurs. Og så er spørgsmålet, skal man flytte det, øh, erstatte det med øh, et, 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 et ord, der giver mening umiddelbart for en moderne læser. Ellers skal man være så fræk, som nu Bogren Jensen var at skrive, behøvelig, mm. fordi det giver den samme fremmedhedsoplevelse. Øh, ja. 
Hvilken interesse tror du, at Elliot har haft i Julian? Du nævnte det der med, at han var meget belæst og sådan. Jamen altså, øh, han kæmpede jo også med sin øh, religiøsitet, ikke? Og, mm-hmm. og øh, flyttede sig jo øh, meget i sit liv. Bare det, han, han er født i USA, han, han var jo amerikaner, ikke? Og mm. nu kan man høre den her fantastiske Oxford-aksang, han havde tilladt ja. sig og, og dyrkede næsten mere end, end, end nogle af de store Shakespeare-skuespillere og sådan noget der. Men sådan synes han, at det skulle lyde, ikke? Og det mm. giver jo også nogle undertoner til, til hans tekster, når han selv øh, læser dem op. Men han måtte jo også finde øh, en, en vej øh, til en, en eller anden form for religiøs øh, afklaring. Det har været noget vigtigt for ham at, at komme til rette med det. Så der tror jeg, han har læst mange og meget. Og blandt andet også uh, Julian. Ikke? Mm. For, altså, uden, jeg er ikke nogen Elliot kender, det er bestemt ikke. Der er meget, jeg ikke har læst, og jeg har ikke læst sådan ret meget øh, om ham ud over værkerne, men, øh, eller de få værker, jeg har læst. Men jeg tror, at han har haft øh, en fornemmelse for, og måske lige fra en slags higen imod den her mystiske oplevelse, fordi øh, mm. det med tidens øh, ophævelse, øh, og det med, at man kommer noget i møde, som øh, man ikke rigtig kan sige, hvad er, øh, det er jo sådan en grundbestanddel i, i, i mystikers øh, mm. oplevelse. Og, øh, det, det har, jeg, jeg er sikker på, at det har, har været tiltrækkende øh, for mm. ham at, at se, hvordan andre søgende ånder øh, til andre tider, øh, og også i høj grad på andre sprog, men nu er det her altså, tilfældigvis også engelsk, øh, hvordan de har grebet det an, og øh, hvad de har at fortælle om deres erfaringer. Mm. Jeg tænker også i den her passage, den starter jo med de her tre tilstande, ikke? Altså, at, at selvet som sådan frigjort knyttet, øh, knyttet til historien, eller sådan ligeglad med historien, ja. ikke? Og han taler også om det her øh, purification of the motive, øh, og og jeg ved ikke, for mig at se, så, så er der også meget mystik i det. Altså det her med, fordi at det er ligesom om, at, så, så, at bønden, som også bliver nævnt flere gange i Little Gidding, bliver sådan noget, der giver det rette perspektiv i forhold til de mm. der tre tilstande. Det er ligesom om, at, altså sådan læser jeg det i hvert fald, og fortolker det, at, at selvet ligesom kan være forvrænget i forskellige retninger. Altså sådan, sådan, altså, jo, men ja. Ja, ja, ja. Jamen, altså, selvet er jo spændt ud øh, imellem forskellige kræfter, som trækker i det øh, i, i, i hverdagen. Og bøn eller meditation eller øh, oplevelser ud over hverdagen kan jo netop være i stand til at rette op på et perspektiv eller nulstille nogle ting, som øh, man har været alt for optaget af. Mm. Øh, men... Tilbage til det der med, med, med Elliot's forhold til Julian. Jeg, jeg har heller ikke sådan kunne finde noget, øh, hvor der står noget om det. Om det. <laughs> øh, andet end, at jeg er blevet utrolig nysgerrig, fordi jeg har læst, at øh, han i mange år skrev øh, breve til en kvinde, Emily Hale. Øh, og det er noget med, at de breve, over tusind breve, de ligger på Princeton, og de bliver åbnet i øh, begyndelsen af 2020. Og så uh, er ja. det jo, at så, mig det, tænker, ja, det er klar. Det er spændende. <laughs> kunne der være noget ja, ja. om Julian i de breve? Ja, ja, ja. For jeg ved, at de var skrevet nogle af brevene, mens han skrev på fire kvarteter. Ja. Så der, der kan være, det kommer. Det kan være, der kommer noget. Ja. <laughs> ja. Mm. Øhm, jeg tænker på, at vi skal lytte til den anden passage, øh, som hedder som slutningen på fire kvarteter, hvor ja. Julian også, øh, eller der også er en reference til Julian. Det er så i dansk oversættelse af den, den nyeste danske oversættelse, der findes med sig oversat af dansk kanadian Barry Walmond. Øhm, og den er som sagt indtalt af Anja Hitz. Hvad vi kalder begyndelsen er ofte slutningen, og at gøre ende på noget er at gøre en begyndelse. Endemålet er, hvor vi udgår fra hver eneste vending og sætning, der er rigtig, hvor ordene passer, indtager deres plads og støtter hverandre, og ordet er hverken forknyt eller højstemt. Tvangfrit samvær mellem gammelt og nyt. Det jævne ord præcist, ikke forsimplet. Det formelle ord præcist, men ikke pedantisk. Fuldendte partnere, der danser sammen. Hver ytring og hver sætning er en ende og en begyndelse. Hver digt er et epitafium. Og hver handling er et skridt mod blokken, mod bålet, ned i havets endeløse svælg, eller hen mod en ulæselig sten. Og det er stedet, vi udgår fra. Vi dør med de døende. Se, de drager bort, og vi går med dem. Vi fødes med de døde, 
Se, de vender tilbage og bringer os med dem. Rosens øjeblik og takstrædets øjeblik er af samme varighed. Et folk uden historie er ikke frigjort fra tiden, for historie er et mønster af tidløse øjeblikke. Således er, mens lyset svinder en vinter eftermiddag i et skjult kapel, historie nu og i England. Med tiltrækningen af denne kærlighed og dette kalds stemme, må vi aldrig ophøre vores søgen, eller al vores søgen vil slutte der, hvor vi begyndte, og stedet ses igen for første gang. Gennem den ukendte erindringens port, når jordens sidste egen skal erobres, er det begyndelsens begyndelse. Ved udspringet til den længste flod, lyden fra det skjulte vandfald og børnene i æbletræet, ikke kendte, ikke opsøgte, men hørte, halvt hørte i stilheden imellem to af havets brændinger. Rask nu, her, nu, altid. En tilstand af fuldkommen enkelhed, som kræver ikke mindre end alt. Og alt skal blive godt, og alle ting bliver gode, når ildtunger flettes i bålets kronede knude, og ilden og rosen bliver et. Ja, jeg ved ikke, når jeg lytter til, til slutningen her, nu i dansk oversættelse og dansk fortolkning, kan man sige, øh, så kommer jeg til at tænke på... Øh, på altså Bibelen, eller jeg synes, der er mange, der er i de hele fire kvartetter, kan man sige, ja, den her ja, ja. bibelske referencer. Men især det sidste her med rosen og ilden, jeg kommer til at tænke på lammet og ulven i Johannes åbenbaring, og der er ligesom de her stemmer, der runger under det hele, fra altså den her meget, øh, den der intertekstualitet, der ligesom er alle steder i teksten. Mm-hmm. Øh, hvordan læser du den her passage, eller forstår den her passage? Øh, jamen, altså det er en af de passager, som jeg egentlig synes kun kan forstås med, med, med grænsen af forstanden. Yeah. Øh, fordi der netop er det her meget, meget øh, symbol, tunge øh, billedsprog. Og når flammen og rosen bliver et, øh, så er det jo både, øh, hvad skal vi sige, destruktionen og ludringen, øh, der er i ilden. Øh, og rosen er både... Øh, et skønhedssymbol og noget kortvarigt og forgængeligt, øh, men mm. også et elgammelt symbol på øh, den mystiske erkendelse. Nu vender vi hele tiden tilbage til det. Mm. Øh, og jeg ved ikke, om det går helt tilbage til, til uh, Romain de la Rose, øh, hvor øh, den det elskede jo er en rose skjult ja. i en have, som man skal øh, finde ind til. Så øh, det er lag på lag øh, af associationer, og det er noget af det, der, der, der gør det så fremragende, selvom det til sydende er simpelt, øh, og mm. der ikke er de store øh, kunstneriske krumspring øh, i det. Men han øh, veksler øh, hele tiden imellem det meget øh, flygtige øh, og det meget vedvarende, ikke? Øh, mm. og drager den store historie ind øh, og sammenholder den med det, der kun er, er et øjeblik, øh, lyden af børn, der leger og... Øh, mm. Det er også sjovt, synes jeg, når man hører det i oversættelse, for nogle gange gør det nogle andre ting. Altså jeg kunne i hvert fald øh, mærke, at da, at da jeg ligesom hørte det i dansk oversættelse, og hørte det her med rosens øjeblik og takstrædets øjeblik, så kan man straks til at tænke på Inger Christensen og ja, alfabet ja, ja. og hele den der. Ja, ja. Altså der, der får man så nogle andre associationer, ja. ikke? Ja, ja. Øh, men det jo giver også mening, for hun har også alt det her med tiden øh, mm-hmm. altså, og øjeblikket. Det, ja, jamen, det er jo typisk, at man, man, man føjer sin egen intertekstualitet til, ja. øh, når, når man læser. Det gør man altid også, hvis man læser noget på på det sprog, der oprindeligt er skrevet på, men en, en oversættelse gør det jo endnu mere muligt, ikke? Mm. fordi vi netop får nogle ekoer af, af dansk litteratur ind. Og jeg synes, at de her slutlinjer er så vanvittigt smukke på engelsk, mm. så det, det er næsten ikke til at, at yde retfærdighed. Men det er nu lykkedes meget godt her, synes jeg. Ja. Vi kan måske slutte hele programmet med at, at høre det i Eliots egen, ja, det, egen ord. Det tror jeg, vi gør. Det kunne være fint. Så, ja, det gør ja. jeg. Det gør jeg til din ære. Ja. Øhm, men, øh, men jeg synes også, at sådan indholdsmæssigt, øh, du har ret i, at, at, at der er også det fine ved, ved fire kvartetter, at det er ikke alt, man forstår, og det er måske også, øh, at, at det lige er på lidt grænsen med det der med mystik, men, men jeg synes også, at der er noget i det, som, øh, som minder meget om, om Julians tankegang. Øh, sidst var det, I sidste passage var det det der med synden, men her der er det også det her med, øh, 
we shall not cease from exploration, er det på engelsk. Yeah. Øh, vi yeah. må aldrig ophøre vores søgen. Mm-hmm. Øh, det havde jeg faktisk lidt oppe i andet afsnit af den her podcast, øh, fordi Julian, hun har det her udtryk, når blot for sjæl arbejder. Altså ligesom, vi skal hele tiden søge. Det er bedre at søge, end at finde, siger hun. Så det er jo meget i tråd, faktisk, med den her Elliot-tankegang. Så bliver jeg endnu mere nysgerrig på, hvor meget han har læst hende og hvordan. Men er det et værk, du sådan vender tilbage til det her, de her fire fortæller? Ja, de fire foregår til. Altså, jeg tager dem frem af reolen en gang og læser i dem. Jeg vil ikke sige, at jeg læser dem fra ende til anden, men ja, det er jo noget af det, man kan med lyrik, at at man behøver ikke sætte sig ned og bruge tre dage på at læse det fra, fra den ene ind til den anden. Men, Nej. Øh, at det bare kan være der og er til stede og kan blive genopfrisket. Ikke? Og jeg har følt mig meget, meget sådan berørt og borget øh, af de her tekster på den underlige måde, at, øh, at det hele tiden oscillerer imellem noget, der kunne være øh, filosofisk diskurs ved deres sprog, og så øh, disse her meget tunge symboler. Øh, og det, det, det gør noget ved mig som læser, som, som jeg, jeg gerne vil gøre os ved. Ikke? Og så, øh... mm-hmm. Der tænker jeg faktisk på her til sidst, at lige runde den følelse. <laughs> Fordi jeg synes, at øh, selvom at, øh, det er meget forskellige tekster, Julians tekster og, øh, og fire kvartetter, så synes jeg faktisk, at der er noget, der, at der er noget ved læseroplevelsen, der får mig til at være stille på en, på en sådan... Jeg netop øh, efterlader mig i det der timeless moment, altså ja. til, til refleksion. Og det er jo ikke alle tekster, der gør det. Nej, øh, nej. Der er ligesom noget særligt på spil der. Ja. Og det er nok rigtigt, at øh, Elliot meget ofte igennem det her virvare af allusioner, associationer og øh, spring fra den ene type sprog til den anden, øh, søger mod det stille refleksionens øh, øjeblik i, øh, som om alle de forskellige kræfter, der arbejder i dækningen, kan trække hver sin retning, og så opstår der en eller anden form for balance, og måske en slags tomrum ind i midten. Ja, det er ligesom, at ordene bliver en vej til stillhed. Ja, ja. ja. Og det er, nok, det er nok noget af det, der, der er det fascinerende ved ham. Det er rigtigt, fordi der er så mange digte, som også kan være øh, vidunderlige at læse, men som egentlig skildrer øh, nogle genkendelige sanseoplevelser. Øh, mm-hmm. Og skoven, der var frisk og stor. Ja, ja, det kender jeg godt. Ikke? Og, så, <laughs> ja. <laughs> og det her er noget andet, fordi det... Øh, det er både øh, baseret på sansindtryk og øh, på stor filosofisk refleksion. Ja. Jeg er i hvert fald heller ikke færdig med at læse fire kvarter. Det bliver du heller aldrig. Nej, det tror jeg heller ikke. <laughs> tak, fordi du ville tale med mig ja, om værket, og også om både Julian og det at overtage det i det hele taget. Også tak til dig, der lyttede med. Podcasten Julian er produceret af mig, Louise Klinke Ørstrøm og den kan følges på Facebook-siden Julian, en podcast om Julian and Norwich, og på Instagram på profilen Julian Podcast. Tak til Kirsten Grønbæk, som læste op fra Julians tekster. Tak til Anja Hitz, som læste op fra T.S. Eliots fire kvartetter. Og tak til Michael Rabæk Andreasen for musikken. Og denne gang får T.S. Eliot, som jeg lovede Niels Brunse, de allersidste ord. Vi høres ved. And all shall be well, and all manner of things shall be well, when the tongues of flame are enfolded into the crowned knot of fire, and the fire and the rose are one.